0: Dit is De Bouwbelofte. De podcast voor bouwers die het anders en beter willen doen. Met altijd een frisse kijk en dwarse blik. Arjan Tullintunnel. Anders en beter luisteraars. Dat is waar we voor gaan met De Bouwbelofte met opnieuw een spraakmakende gast aan tafel.
1: Welkom Robert de Vries. Ja, dat is nog eens een introductie, hè? Ja, dat is een kwalificatie die ik niet zo uh, dagelijks hoor, laten we het zo zeggen.
0: Nou ja, Eens moet de eerste keer zijn in zo. ieders leven. Uh, Robert, uh, in het dagelijks leven uh, advocaat uh, bij Kienhuis Hoving. Uh, groot kantoor in Enschede, met sinds relatief korte tijd ook een kantoor in Utrecht. Zeg ik dat goed? Dat zeg je helemaal goed, ja. ja. ja, ja.
1: En jij hebt als specialisatie bouwrecht... Bouwrecht, vastgoed, ja, alles wat daarmee te maken heeft, zeker.
0: Nou, en dan ga ik even terug in de tijd toen uh, Robert de Vries nog uh, een jaar of 14, 15 was. Uh, wanneer is, is, dat kan ook wat later geweest zijn natuurlijk, maar wanneer heb je uh, het idee gekregen van, joh, ik ga rechten studeren en ik ga me vastbijten in bouwrecht en vastgoed?
1: Ja, dat is een goede vraag. Um, nou, ik denk dat bij veel mensen is niet uh, het, 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 het standaard geweest bij mij. Um, ik wilde als uh, uh, 12, 14, een beetje begin middelbare school is dat. Toen had ik ooit nog de droom om piloot te worden. Uh, nou, ik denk dat het nu blij mag zijn dat ik dat niet ben geworden. Uh, ik had een uh, op een gegeven moment uh, 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 lenzen in en vroeg wat astma klachten, dus dat werd hem allemaal niet. En uh, nou, Wat ik wel leuk vond altijd al was... Uh, uh, dingen niet voor, zomaar voor standaard voorwaar aannemen. Van wat, wat is nou de gedachte achter? Hoe is dat geregeld? Um, discussies, gesprekken, debatten, daar hield ik altijd wel van. En, um, nou, ik, had, ik had nog niet heel duidelijk iets van wat wilde ik gaan doen. Maar via via kende ik iemand die, die rechten studeerde, had ik een gesprek mee. En toen dacht ik, hey, dit, is wel, uh, dit klinkt wel interessant, dat zou misschien wel zo bij mij, uh, bij mij kunnen passen. Um, ja Toen naar de universiteit gegaan, daar uh, gaan studeren... En eigenlijk, uh, nou in de eerste jaren is het heel algemeen natuurlijk en, en vooral ook droog, er vallen er ook heel veel af, uh, toch maar mee doorgegaan. En uh, ja, toen ik denk in iets van het vierde jaar of zo was, toen, uh, toen dacht ik, ja, nu kan toch ze, het werd eigenlijk steeds leuker. dacht ik, nou, nu ik toch maar bezig ben, misschien moet ik er ook maar voor de advocatuur gaan. Dat lijkt me wel wat. En dat is eigenlijk het begin geweest van, uh, nou ja, inmiddels alweer twaalf uh, jaar, bijna dertien jaar advocaat. Ja.
0: Kijk. En, en heb je dan niet, als ik even kijk uh, naar mezelf en ook luisteraars, uh, als je denkt aan advocatuur, dan kom je gauw op strafrecht uit. Zeker door de media-aandacht die uh, landelijk bekende strafpleiters wel eens krijgen. Uh, heb je nooit gedacht, uh, ik zou die richting wel uit willen?
1: Um, he, ooit wel eens gedacht, ja. Um, precies, de, de meeste gemiddeld vragen, jammer op, op de straat, wat, wat, wat voor advocaten ken je en dan komen er alleen maar strafpleiters naar voren. Um, wat mij daarvan weer even is eigenlijk uh, uh, twee dingen. Uh, ene kant dat ik uh, denk ik uiteindelijk uh, het toch best lastig zou vinden om bepaalde hele zware delicten om daarvoor uh, om die in behandeling te nemen, iemand bij te staan en dan echt als je het hebt over uh, 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 nou, kindermisbruikzaken en dat soort dingen. Uh, die, die, als advocaat kun je elke zaak weigeren, dat mag natuurlijk. Alleen ja, als dat op een gegeven moment te veel wordt, dan uh, de, heb je ook het verkeerde beroep gekozen, denk ik. Uh, maar ik denk de belangrijkste reden eigenlijk is tijdens je studie, daar verdiep je er ook wel een beetje in. En uh, wat, wat toen in ieder geval bij mij naar voren kwam als beeld van de strafrechtadvocatuur, is dat uh, het is eigenlijk het topje van de ijsberg wat misschien echt de grote interessante zaken zijn, natuurlijk. En daarna, daarnaast heb je. Uh, volgens mij heel veel, uh, ja tot de draaideur criminelen, en ik sprak eens een advocaat en die, die had gewoon een lokale praktijk en die zei ik ja ik heb een heel aantal cliënten die sta ik vandaag bij de rechtbank te verdedigen met een, uh, met een bepaald uh, uh, verhaal um, en dat allemaal zielig is en, uh, en, en, noem, maar, en noem het maar op en uh, ja de rechter strijkt de hand over het hart dus die is nog uh, wat to toegankelijk en een paar maanden later staan we er weer want uiteindelijk is het niet gelukt. Dat weet ik wel, dat is een heel zwart-wit beeld en het ligt in de praktijk ongetwijfeld genuanceerde. Maar ik had er wel door dat uh, het, het, het civiele recht, als waar ik me bezig hou, uh, dat het... Uh, wat dynamischer is. Meer mogelijkheden. De, de, mij daagt dat, meer, daagt dat ook tijdens de studie al meer, meer uit om creatief te denken. Om eigenlijk zelf uh, nou ja, de praktijk toe te passen op het recht, zeg maar. Om de juiste kaders te zoeken. En dan naar een creatieve oplossing te zoeken. En dat het, vond ik eigenlijk dat... Is het burgerlijk recht? Het was het burgerlijk recht, ja. Ja, ja, ja precies. Ja. Ja, dus gewoon het, uh, uh, het, het recht eigenlijk tussen uh, ja, uh, partijen. Tussen, uh, uh, ja, dat kunnen particulieren zijn in mijn praktijk veelal uh, ondernemingen, overheden zorginstellingen, dat soort uh, partijen.
0: En dan kom je uit op een gegeven moment in de bouwwereld. Hoe is dat? Ja. Waar is het misgegaan,
1: Robert? <laughs> ja, dat is een kwalificatie die jij daar aan geeft. <laughs> dat klopt. Maar ik zeg het met een brede Nee, dat snap ik. ik dat, dat zie ik, maar dat zien de mensen thuis natuurlijk niet. <laughs> nee, dat klopt. Um, nee, hoe, hoe is dat gekomen? Ja, ik ben eigenlijk... Ik heb wel een achtergrond in de bouw in zoverre dat ik uit een, een familie kom met uh, waar veel mensen in de bouw zitten. Mijn vader had ook een eigen bedrijf in de bouw. Dus als klein jongetje had ik daar wel mee te maken... Um, mijn vader die zei, je moet eigenlijk beter doen dan ik, of anders doen. Uh, want ik moest toen ik 16 was gaan werken om de, de kosten te verdienen. Uh, maar volgens mij kun je beter gaan studeren, daar heb je uiteindelijk meer aan. En dat deed ik natuurlijk uh, braaf als klein jongetje. Uh, ja, en dan, dan ga je op een gegeven moment studeren en uh, dan moet je daarna een, uh, weer de advocatuur in. Die keuze heb je gemaakt, dan moet je een, een richting kiezen. En uh, ja, de bouw sprak mij altijd al wel aan, omdat ik het dus, dus van, van jong af aan heb meegekregen, maar ook omdat het iets heel tastbaars is. Het is uh, hè, als je het hebt over de bouw, je ziet gebouwen daadwerkelijk de grond uitkomen. Um, het begint met een papieren contract en tekeningen en uiteindelijk staat daadwerkelijk het gebouw er en dat sprak mij met name erg aan. Um, juist het recht is voor een groot deel ook theoretisch, het gaat om regels, om, om teksten, om uitleg, uh, om contracten. Maar juist daar de combinatie met, uh, met, met de praktijk, het zien dat er een, uh, ja wat het eigenlijk doet, wat het resultaat is van, uh, van een contract of hoe het gebouwd wordt, dat sprak mij heel erg aan. Um, dat is de ene kant. En de andere kant is uh, de, de, de partijen die je in de bouw tegenkomt: hè. De, de aannemers, de, de, de architecten, de ontwikkelaars. Uh, je komt ze in allerlei soorten en maten tegen. En uh, ik vind dat leuk. Ik vind het leuk om met uh, verschillende soorten mensen contact te hebben. Um, en daar op mijn eigen manier ze maar, nou ja, juridisch bij te staan. Maar ook uh, het verhaal achter de zaak te kennen en uh, relaties op te bouwen. Dus dat, uh, nou, dat bij elkaar maakte voor mij uh, ja, wel vrij snel de keuze om uh, in die bouw vastgoed uh, hoe terecht te komen. Mooi.
0: Ik, 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 ik hoor een lijntje, een linkje naar, uh, naar, naar, naar contract. En in het kiel zocht daar van vertrouwen. Hè? Van contract naar vertrouwen. Het zou, uh, het zou door de marketingafdeling binnen Hoving bedacht kunnen zijn. Uh, echter, nu de praktijk. De, de praktijk die vaak weer barstig is. Uh, uh, inderdaad, je zei het al: de luisteraars kunnen ons niet zien. Maar bij, bij, bij contracten denken mensen toch al aan een. Uh, een plank, een, hal, een halve archiefkast vol met ordners in het pre-digitale tijdperk met allerlei punten en komma's. En natuurlijk een beetje uitvergroot, maar dat van contract naar vertrouwen. Wat, 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 wat kun je ons daarin meegeven?
1: Um, nou ja, wij worden advocaten zijn van nature wantrouwend. Want dat is nu helemaal zo. Hè? Wij, daar worden ook voor betaald. Dat is ook waar we goed in zijn om risico's te signaleren en daar. Uh, onze cliënten, of uh, als er een samenwerking is, de partijen daarop te wijzen en daar een oplossing voor te zoeken. Dus er zit per definitie een wantrouwend element in. Je kijkt van, hè, als het nou niet goed gaat, dan moet het goed op papier staan, als we het hebben over contractvorming. Um, en dat is eigenlijk een beetje um, het tegenovergestelde vaak wat partijen willen. Hè? Die zijn al vrij snel met elkaar overeen, wij gaan samen iets, uh, iets bouwen, uh, dit is een aannemensom... Um, nou, alle voorwaarden worden afgesproken en dan, oh ja, het moet nog even vast worden gelegd op papier, maar dat is eigenlijk een ondergeschoven kindje vaak. En, um, nou, dat is door de jaren heen heeft dat natuurlijk geresulteerd in heel veel contracten die inderdaad allemaal steeds langer worden. En um, elke keer als weer iets misgaat, zie je dat partijen daar in het volgende contract een nieuwe voorziening voor, uh, voor regelen. En zo zie je dat, uh, ja, dat we uiteindelijk best wel uh, vaak omvangrijke contracten, zeker bij grote projecten, en dan is dat ook, uh, dan is dat ook nodig. Um, en dan even naar dat vertrouwen toe. Um, een misschien een aardig bruggetje dat wij uh, onder andere dus met de bouwclub daar wel eens over gehad hebben. Van, nou, die contracten die worden juist allemaal steeds, uh, steeds dikker en omvangrijker. Uh, dat, dat, er zit dus altijd een soort uh, ja, tegenwerking vanuit de bouw, een beetje een allergie van die contracten. En toen heb ik ook eens gevraagd, van, ja, maar wat, wat willen jullie dan? Hè? Hoe zouden jullie het dan willen doen? En daar krijg je eigenlijk steeds te horen, ja, vertrouwen is heel belangrijk. We werken graag samen met, met ketenpartners of andere partners, waar we vaak samen mee doen. Daar weten we wat we op aan kunnen. En dan kunnen we het contract één keer tekenen, de kandelaar in, hoeven er nooit meer naar te kijken. En dat is eigenlijk uh, ja, wat, wat de wens is. En dat is, dat is heel erg goed. Alleen je ziet vaak, in het begin is iedereen nog goed van vertrouwen. Maar als dat tijdens de bouw natuurlijk dingen misgaat, ja, dan willen mensen er ergens op te kunnen terugvallen. En dan red je het niet alleen meer met vertrouwen. Dus dan is het kunst om dan op dat moment uh, in het contract ja, zodanig heldere bepaling eigenlijk te hebben staan. Dat je kunt zeggen, oké, okay, we zijn het er nu niet over eens. Uh, we komen er samen misschien ook niet uit. Nou, laten we dan eens kijken in het contract, wat hebben we daarover afgesproken?
0: Staat het dan niet, uh, Robert, vul uh, me aan als ik het niet goed zeg... Haaks op elkaar, want uh, enerzijds hoor ik je zeggen... vertrouwen goed, alleen als er iets gebeurt... willen we ergens op terug kunnen vallen. En dat houdt dan eigenlijk als vanzelfsprekendheid in... dat er een lijvig contract aan ten grondslag ligt. Juist om, wat je al zei, vanuit een gezonde dosis wantrouwen... risico's uit te sluiten.
1: Um, nou, dat, dat hoeft niet. Kijk, het ligt eraan wat je in het contract opneemt. Je kunt daar ook in... Uh... Voordat het eenmaal zover komt kun je ook zaken met elkaar afspreken over hoe gaan we ermee om, überhaupt als er een conflict uh, ontstaat. En daar wordt ook wel mee geëxperimenteerd in, uh, in, in contracten. Um, kijk, de, de klassieke situaties, er gaat iets mis. Nou, natuurlijk bespreken dan de mensen op de bouw dat met elkaar. En uh, die zeggen, hoe gaan we dit uh, proberen op te lossen? Uh, niemand zit te wachten op juridische geschillen. Dus uh, als even iemand... Uh, nou, een voorziening moet worden getroffen, iets extra aangebracht, of een keer iemand moet terugkomen, dat is allemaal geen probleem. Maar zeker als die problemen wat groter worden, dan moet daarvoor uh, um, uh, een oplossing komen. De reflex is dan vaak: nou dan, uh, dan stappen we eens naar onze juridische afdeling toe of naar een advocaat. en die laten we een briefje schrijven met: uh, Goh, weten dat gaat is goed mis. Ik stel u aansprakelijk en uh, los het binnen twee weken op. Um, en als dat niet gebeurt, dan laat de, de ontvangende partij laat het ook lezen aan zijn, uh, aan zijn jurist of huisadvocaat. En uh, die stelt daar een reactie op. En dan zie je eigenlijk al dat je allebei een beetje in de, ja, de hak in het zand en in de loopgraven uh, terechtkomt. En juist dat is dan, dat, dat stap van je zegt, van ja er zit daar nog wel het vertrouwen in? Nou, dat is dus niet het geval. Um, en dan kun, zou je kunnen kijken ook in het contract, al kunnen we nou dat stadium voorkomen. En daar zijn wij ook de afgelopen jaren in een aantal overeenkomsten mee aan het uh, uh, experimenteren geweest op basis van... Uh, al bestaande contracten in het buitenland. Uh, door gewoon afspraken met elkaar te maken als een situatie zich voordoet op de, uh, op de werkvloer. En uh, daar komen de mensen er niet uit. Nou, Laten we het dan eerst eens voorleggen aan uh, twee onafhankelijke mensen wat hoger in de boom. En laat die erover oordelen bijvoorbeeld.
0: En merk je dan toen je daaraan begon uh, in alle uh, openheid. Uh, je gaf aan, aan het begin. Uh, per definitie zijn we als beroepsgroep wantrouwend. Uh, dan heb je eigenlijk te schakelen op een andere manier van uh, vastleggen van van, van Ik kan me voorstellen, als je dat met collega's bedenkt. Allemaal vanuit een, uh, zeg ik met een knippel, wantrouwende houding. Hoe open-minded kun je dan zijn? Hoe open kun je dan zijn in het echt uh, fris kijken om het op een andere manier te doen? Als mijn vraag een beetje
1: helder is. Dat
0: lijkt mij een lastige voor jezelf als, als, als advocaat en collega's onder elkaar.
1: Ja. Nou, ik weet niet, ja, ja, ja tuurlijk is lastig, maar we, we, we hebben vaak de capaciteit om goed na te denken en om, om, om daar iets van te maken. Nee, wat denk ik. Hierin een van de belangrijkste punten is is inlevingsvermogen. Dat je je kunt verplaatsen voor een deel in de, in de partijen bij de overeenkomst. Dat je ook begrijpt van ja, ik kan heel mooi juridische zaken dichttimmeren, maar daar zijn uiteindelijk de partijen niet, niet mee geholpen. Um, en dan is het een, een kwestie van goed opschrijven van wat, wat willen partijen dan wel, waarmee je zeg maar niet afdoet aan hun juridische uh, posities, maar wel meer het proces omschrijven van hoe gaan we met elkaar om. Dat is denk ik die eerste stap. En ja, dus meer
0: is... aan de voorkant de zaak overleggen en bespreken?
1: conflicten tijdig signaleren of potentiële conflicten en dan al met elkaar daarover in, in overleg treden. Want hoe eerder je er vaak bij bent, hoe minder grote gevolgen zijn achteraf. Dus ook hoe eerder je kunt acteren en dingen kunt voorkomen.
0: En merk je dan in het hier en nu 2021 dat steeds meer of gaandeweg steeds meer bouwpartijen daarvoor voelen voor die uh, manier van denken, doen...
1: Ja, dat, nou ja de, uh, dat is een lastige vraag. En uh, waarom is dat lastig? Uh, ja, je ziet dat steeds meer uh, dat de behoefte daaraan groot is. Maar tegelijkertijd is de bouw, overigens net als de advocatuur, dus wat dat betreft kunnen we de bouwers en advocaat elkaar de hand geven, is een behoudende uh, beroepsgroep. Dus, uh, we weten wat we kunnen, we weten hoe we het vaak doen. Uh, zeker in deze tijd, wanneer we toch te maken hebben met een wat, wat overspannen bouwmarkt... waarin het werk voor het oprapen ligt, en eigenlijk iedereen uh, hartstikke druk is... is het vooral van, nou ja, we, we kennen bepaalde contracten die we vaak gebruiken. We weten hoe we daarmee uh, omgaan en hoe dat werkt. Dus dat gebruiken we maar weer. En dat staat wel aan uh, echte innovatie, denk ik, uh, voor een deel in de weg. Of in ieder geval uh, gaat het daardoor langzamer dan, uh, dan misschien goed zou zijn.
0: Ja. Beschouw je dan dat deel van je werk ook? Ja, ik kan me voorstellen dat het ook een beetje zendelingenwerk, missionarische werk, mag ik het zo
1: zien? Ja, ik vind het wel een mooie omschrijving. Er zit een element in waar je denkt, daar zouden we als bouw, iedereen wil dat, iedereen zegt ook wel, we willen dat eigenlijk. Alleen je merkt gewoon in de praktijk dat het er te weinig van komt en dat... Het um, ligt ook bij onszelf hoor. Want als de bouwdruk is, dan hebben wij ook veel te doen. Dat is ook zo. Dus um, daar tijd voor vrijmaken. Want het is zijn wel gewoon intensieve processen om daarover na te denken en, en uh, uh, ja, input op te halen en, en mee te experimenteren. Uh, maar daar zie je gewoon in deze, deze ja, overspannen bouwtijd is daar gewoon uh, uh, helaas zeg ik uh, wat te weinig tijd en aandacht voor.
0: Alleen. Uh... Prikkelend bedoelt, Robert, die overspannenheid gaat er de komende vijf jaar, tien jaar echt niet af. En dan wil ik hem omdraaien. Stel dat die overspannenheid er niet zou zijn, zou je dan uh, kunnen zeggen dat dan uh, de bouw daar eerder open voor zou staan, dat er meer tijd is tussen haakjes?
1: Ja, dat is heel lastig te zeggen. Dat weet je nooit. Nee. Uh, kijk, de, 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 in de praktijk zit je natuurlijk ook vaak... wel de, de altijd smoes om het niet te doen, om het dat zo te zeggen. Nee, dat is, ook zo. dat is ook zo. Ja,
0: ja, ja, ja. ja, ja. Uh, lastig punt. Lastig punt, snap ik, snap ik. Um, Aannemingsovereenkomst nieuwe stijl en de toepassing daarvan uh, bij een project. Uh, circulair bouwen in strooingslanden, de woonplaats... ...in een van de andere bouwbeloftes... Uh, was ook iemand van de woonplaats te gast om daarover te spreken. Samen met iemand van testegen. Um, jullie waren er ook bij betrokken. Um, wat kun je erover vertellen vanuit jouw perspectief?
1: Ja, dat sluit eigenlijk aan op waar we het, waar we het zojuist al even over hadden. Hè. Dat, dat, misschien een van de onderwerpen inderdaad waar we het vandaag wat uitgebreider dus over gaan hebben. Is, is die, die contractvorming en de, um, de rol van juristen daarbij. De wens van de bouwers, de rol van de juristen. En het samenspel om eigenlijk te komen tot een... Um, ja, soepeler bouwproces en voor zover wij dat als, als juristen, als dan maar uh, zeg ik maar als smeerolie in het geheel uh, kunnen fungeren om zoiets uh, zo goed mogelijk te laten lopen. Om, zeg ik het goed, de
0: woonplaats, uh, Hans Janink, bij monden van Hans Janink en Ter Stegen, bij monden van Johan Riesbosch en andere deelnemende mm -hmm. partijen die er ook waren, die waren het erover eens. Ze wilden het eenvoudiger. Is dat het vertrekpunt geweest?
1: Um, ja, om het een keer anders te doen. Dit is een project wat natuurlijk in een heleboel opzichten in de uh, anders is gegaan dan traditioneel. Qua, qua circulair bouwen, qua uh, hergebruik van heel veel uh, van materialen en uh, samenwerking tussen partijen. En zo ook dus inderdaad de, de, nou, de contractvorm die we daar hebben, hebben toegepast. Um, en inderdaad, een belangrijk punt daar was eigenlijk uh, uh, vertrouwen naar elkaar uitspreken vooraf. En we gaan dit samen doen. Het is een gezamenlijk project waarin wij... Uh, Um, ja iets moois, iets nieuws willen realiseren op een nieuwe manier. Dat gezamenlijk tot een uh, succes willen maken en daar onze schouders onder willen zetten. Um, en eigenlijk kosten wat het kost willen voorkomen dat uh, nou ja, het project niet gehaald wordt. Laat ik het zo maar omschrijven. En dat is eigenlijk steeds het uitgangspunt geweest. Bij elk punt wat in dat hele proces tegenkomen is gezegd. ...nee, let op, we gaan er samen uitkomen. Nou ja, dat, dat, dat klinkt natuurlijk heel erg mooi. En... Um, uh, uh, de praktijk moet altijd maar weer per geval uitwijzen of dat ook echt haalbaar is. Uh, maar ik denk dat, dit, dat we bij dit project daar een hele mooie uh, uh, nou, start voor hebben gegeven. Op een manier waarop dat wel anders is gegaan en waarop dat ook best wel goed heeft uitgepakt.
0: Gaf dat bij jou niet vanuit jouw achtergrond, die begrijpelijk is, geen, ja hoe zal ik het zeggen, kortsluiting van we gaan er samen uitkomen. Ja, ik kan me voorstellen vanuit je vak dat je denkt, ja er is niks vastgelegd, dus hoe dan?
1: Um, nou, dat was een hoop vastgelegd, zeker. En, uh, ook op een heel aantal punten uh, kun je ook best zeggen van ja, als je uh, we lopen tegen een conflict aan, als je uiteindelijk een oordeel wil hebben wie er gelijk heeft hè, als een van de twee partijen ze moeten hebben, dan, dan zou je daar nog steeds ook met dit contract ervoor naar de rechter of de raad van arbitrage voor de bouw kunnen stappen, krijgen daarover een oordeel. De uitdaging was nu juist om niet in dat stadium terecht te komen. Dus, uh, en
0: hoe is dat dan? Hoe heb je dat? Hoe hebben jullie dat samen? Want het was een ja. gezamenlijke inspanning. Ja. Hoe heb je dat dan samen? kunnen
1: bereiken? Nou, om een, misschien is het een te verduidelijken... om het te voorkomen dat we heel algemeen en abstract blijven praten... om gewoon eens een concreet voorbeeld te noemen. Wat we hebben, um, wat we hebben gedaan is in het contract een um, systeem geïntroduceerd... met uh, wat we noemen het systeem van vroege waarschuwingen. En uh, wat dat betekent is dat contractueel iedere partij die betrokken was verplicht is... Om zodra hij ziet dat iets gebeurt op de bouw, uh, in het bouwproces, wat van invloed is op de prijs, de kwaliteit, duurzaamheid uh, en de bouwtijd. Uh, een van die aspecten wat daar van invloedt. Dan is diegene verplicht om dat te melden tijdens de eerstvolgende bouwvergadering. Um, wie dat meldt maakt niet uit. Uh, doet ook niet af aan wie er aansprakelijk is, verantwoordelijk, etc. het gaat erom dat die melding er komt. En daar hebben we een, uh, een overzicht voor gemaakt. En elke keer komen die meldingen erbij te staan. Wat is er geconstateerd? Door wie? Wie is er verantwoordelijk voor dit punt? Wanneer moet het opgelost worden? En is het opgelost? Om
0: vroegtijdig te
1: signaleren. Juist Just. vroegtijdig. Ja. Zo vroeg mogelijk te signaleren. Dus als iemand uh, zei, nou ik, ik, ik zal op datum X uh, bepaald uh, materiaal binnenkrijgen. En de leverancier heeft wat problemen. Hij zegt, ja misschien red ik het wel, misschien red ik het niet. Misschien zeg je traditioneel, ik zeg niks. En ik zie het of ik het red. En anders ga ik in het laatste geval wat anders zoeken. Nu leg je dat gewoon uh, leg je dat vast. Ja, ik weet het niet, twijfel. We gaan ermee aan de slag. Um, en zo nog meer punten. Op een gegeven moment, een hele lijst natuurlijk van, van dingen die, die geconstateerd werden tijdens de bouw. En elke keer, dus elke bouwvergadering werd die lijst langsgelopen. Gekeken, hey, wat, wat is de stand van zaken? We hebben dit toen gesignaleerd. Jij ja, zit het oppakken. Wat heb je gedaan? Hoe, wat is hiermee? Welke stappen zijn genomen? En wat je zag in de praktijk is dat het ervoor zorgde dat wel heel veel punten vroegtijdig werden gesignaleerd. Maar ook je verplicht was om ermee aan de slag te gaan. Want je weet, de volgende bouwvergadering staat weer te luisteren. En dat kwam juist door die vroegtijdige signalering? Dat kwam, nee, één door het feit dat het genoteerd staat... en dat elke keer overgesproken, maar zeker ook door die vroegtijdige signalering. Omdat je er juist heel vroeg bij bent. Ik kan ook iets als een bepaalde partij op de bouw iets signaleren... wat bij iemand anders ligt, maar dan meld ik het wel... En dan ga je dat gesprek met elkaar open gaan. En wat die eigenlijk. Het is een soort tool om de communicatie heel erg te verbeteren. tussen, tussen allebei de bouwbetrokken partijen. Uh, en daarvan zag je in de praktijk dus dat dat, uh, dat, dat werkte. Omdat elke keer uh, die betrokken partijen allemaal zagen: van, hey dit zijn de punten die openstaan. Wat is hiermee gedaan? Hoe gaan we hier verder mee? En ook ieder vanuit zijn eigen expertise. Kijk, traditioneel ga je misschien zeggen: het is dus jouw verantwoordelijkheid. Jij moet het Ik hoor het wel. En wat je nu zag, dat is eigenlijk een soort uh, primair gezamenlijk probleem. Uiteindelijk is er één eindverantwoordelijke, maar je probeert samen wel die oplossing te vinden. En het kan best zijn dat één van de partijen die helemaal niet verantwoordelijk is, maar wel denkt, hé, hey, ik heb hier nou ja, uh, oplossing X of Y, uh, daar kan ik in bijdragen. Of is dat niet voor jou een goed idee om te helpen? Nou, daarover werd dat gesprek aangegaan door middel van dat uh, systeem van vroege waarschuwingen. En dat hielp dus aanzienlijk om uh, nou ja, plooien glad te strijken, laat ik het zo zeggen.
0: Er moesten al die partijen, uh, want het is voor de, voor de bouw dan uh, nieuw, begrijp ik. Mm -hmm. Of vrij nieuw. Uh, op een gegeven moment uh, wordt die gedachtegang geïntroduceerd. In welke mate moesten alle partijen, want er zijn er nog een aantal op een beetje bouw... Uh, mm -hmm. daar echt aan wennen? Anders gezegd, wat ja. zijn de, 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 de best lessons learned hè, vanaf het begin... Uh,
1: nou, wat je zag, kijk, het systeem op zich is, uh, is niet nieuw. Uh, wordt uh, met name in het uh, Verenigd Koninkrijk al veel jaren met succes toegepast. Um, en je ziet daar ook dat, dat uh, onze bouwrechtadvocaten, zeg maar in de literatuur, wordt daar vrij veel over geschreven. Ook van nou, dat is eigenlijk best een mooi systeem. Het wordt alleen nog heel weinig toegepast in, uh, in Nederland. Er zijn een paar projecten van.
0: Waar zit dat in dan? Als het juist in Engeland, in de UK, uh, wel gedaan werd al. En
1: ja, dat heeft voor een belangrijk deel ook wel te maken met dat het toch een echt een ander rechtssysteem is. Met andere, uh, Het gaat misschien nu al te ver voor deze podcast, maar dat, dat Snap, werkt hoor. toch echt op een andere manier. Dus, dus nou, dat is een van de redenen die vaak wordt aangehaald waarom dat in Nederland wat minder aanslaat. Um, want daar gaat het om een veel omvangrijk contract, wat helemaal dit maar één element daarvan is. Maar Snap, het, element cel, het element zelf kun je prima daaruit halen en in Nederland uh, toepassen. Dat is ook wat we hebben gedaan. Mooi.
0: Ja. En dat wennen viel dus mee?
1: Uh... Um, toen het eenmaal draaide en je bent er eigenlijk bij elkaar geweest, toen, toen ging het vrij goed. Je zag wel aan het, uh, aan het begin dat iedereen dacht van, ja, wat, wat krijgen we nou weer? Uh, uh, hoezo? Wat is dit dan? en um, Heel veel gedachten, primaire gedachten zien opkomen van, gaat dit wel werken? En, en, en waarom zou ik het vertellen? Wat is dan de meerwaarde daarvan? Be best wel uh, uh, sceptische gedachten ook. Um, maar juist omdat het een project was waarin heel veel dingen nieuw waren... zei dan ook van, nou, laten we maar gewoon gaan proberen. Dan zien we wel hoe het gaat. En ik denk dat dat de juiste instelling is.
0: En die omslag, Robert, dat is interessant, denk ik... ook voor de luisteraars, van die sceptisch ombuigen... Nee. naar voorzichtig uh, optimisme, mm -hmm. als ik het goed vertaal. Wat, wat hebben jullie toen gedaan of bedacht? Want het zeggen is één, het nog eens beargumenteren is twee... alleen je hebt dan wel al die mensen mee te krijgen in dat gedachte. Ja. Dat lijkt mij ja. een hele uitdaging.
1: Nee, dat is het ook. Um, wat heel ja, persoonlijk contact. Gewoon met elkaar om tafel zitten, uh, uitleggen, vragen die je en, en twijfelingen, uh, wat twijfels ja, met elkaar bespreken en ook benoemen en waarom, waarom het wel uh, kan werken. Tegelijkertijd ook van tevoren accepteren dat het iets nieuws is. Dat je ook weet dat het uh, uh, nooit 100% zal gaan als je wil, maar durf met elkaar die uitdaging aan te gaan. Uiteindelijk bleek, bleek die uh, uh, bereidheid er te zijn. Um, en zag je ook, kijk, die eerste bouwvergadering waar ik zelf ook bij was, dan, dan ligt die lijst of dat overzicht op tafel, dat moet ingevuld worden. En de eerste die dan wat noemt, is toch een beetje onwennig allemaal om mensen in elkaar aan te kijken. Oké, okay. wat gaan we Alsof, hiermee doen? Als, als stoot jongetje in de klas zit van je hebt iets fout gedaan. Ja, of dat ik juist over iemand anders iets ging zeggen, dat voelt soms ook nog wel eens wat onwennig, van ja, ik heb bij jou iets gezien, hoe moeten we daar nou mee mee? Dus dat is een nieuw systeem, En alleen je zag na een aantal weken, ik noem maar wat, acht punten op die lijst stonden, toen was de drempel veel kleiner, was gewoon, oké, volgende punt. Nou, vroege waarschuwingen, jongens, we gaan er langs lopen, en iedereen gewoon, ja, tuurlijk, gaan we doen, verder, hups, vertel. Dus dat, uh, dat is even, denk ik, koudwatervrees waar je overheen moet. Maar uh, dat ging daarna, uh, ging het eigenlijk hartstikke goed. En op een hele natuurlijke manier, omdat het natuurlijk over bouwen en het bouwproject gaat, uh, werd dat gewoon afgewerkt. Ja. ja.
0: Ik heb tien vragen voor me liggen. Je mag er eentje kiezen. Ik weet niet welke vraag erop staat, maar dat gaan we dan vanzelf ervaren, Robert. Kies maar een nummer.
1: Een nummer van, uh, uh, nou, met nummer uh, zes beginnen.
0: En dan gaan we eens kijken welke vraag erop staat. Wat is jouw grootste kwaliteit?
1: Zo. <laughs> ja, wat is mijn grootste kwaliteit? Um, ja, dat is, een, dat is een goede vraag. Die daar. hebben. Tenminste, de eerste gelijk. Um, ja, dat dacht ik. Ja. Ik denk dat dat is om. Um, uh, naast het, 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 het juridische, kijk, als advocaat, ik bedoel. De basis is het juridische, hè? dus dat moet, dat moet gewoon in orde zijn. En ook nog, uh, zeker bij een kantoor als wij hebben, op, uh, op enigszins specialistisch niveau. Um, maar daarnaast die vertaalslag te maken naar, uh, naar, naar de praktijk. En of te kijken van, oké, okay, als dit nou deze juridische analyse is, wat, wat betekent dit dan voor de praktijk? Of um, wat doet dit dan met, met, met partijen en waar willen partijen naartoe? En um, ja, hoe, hoe kan ik dat Linken aan het juridische. En niet alleen die vertaalslag voor jezelf uh, maken, maar dat ook kunnen uitleggen. Um, en dan uh, ja, proberen op die manier de, de, degene die erbij staat zo goed mogelijk te helpen. Ik denk dat daar een belangrijke kwaliteit voor mij, uh, voor mij zit. Ja. En
0: stel dat ik jou thuisfront zou vragen wat jouw beste kwaliteit is. Welk antwoord zou ik dan
1: krijgen, Robert? Hij zegt, het is een fantastische vader voor zijn kinderen. <laughs> nee, dat, ja... Goed, uh, uh, nou, dan kom je weer op, uh, op de niet-zakelijke uh, niet, niet dingen. Dus als, uh, nou ja, hij is, uh, uh, ik denk, relaxed en relativerend. Ik dat dat zo, uh, is fel als het moet, maar ook heel goed in staat om, uh, om te relativeren. Nou, niks mis mee, denk ik. Nee, toch?
0: Je mag er nog eentje kiezen, zo. nou we toch bezig zijn. Ja, mag je het nummer noemen?
1: Um, nummer één.
0: Ja, stel... Um, Robert, dat jij, uh, even actueel, uh, want er staat iets over een nieuw kabinet, dat wist ik niet. Maar stel, jij bent, uh, je staat in de schoenen van Mariette Hamer, die nu uh, pogingen doet om een nieuw kabinet te formeren. Hè? Uh, en stel dat er geen beperkingen zouden zijn, hè? want als advocaat, als jurist kun je ook vrij uitdenken en, en breed denken. Stel, er zijn geen beperkingen. Uh, wie zou jij dan. Uh, zou je dan uh, ervoor kiezen om alleen zeg maar ministers, staatssecretarissen uit partijen in een kabinet te krijgen? Of zou je ook zeggen: Nou, zet er iemand neer die zich bijvoorbeeld in het bedrijfsleven uh,
1: uh, bewezen heeft.
0: Sta je open voor nieuwe vormen? Dat is eigenlijk de vraag.
1: Um, ja, een tweeledig antwoord. Eén is: ik heb altijd wel geleerd. Uh, uh, doe vooral waar je verstand van hebt en laat je daarover uit en uh, hou je daarmee bezig. Dit is. Uh, ik, ik vind er wel wat van, maar, maar zo'n functie als wat, wat Hamer nu moet doen, ja, hmm. uh, geen idee. Ik zou niet weten hoe je dat, dat zou moeten aanpakken. Tenminste, ik vind dat ik daar onvoldoende zicht op heb. Uh, um, dus daar, daar wil ik inhoudelijk dan niet te veel over zeggen. Wat ik, ik, ik ben wel altijd op zichzelf voor um, out of the box, the box denken. En, en, en uh, um, als er goede redenen voor zijn uh, om, het, om het anders te doen. Je, zelfs soms al is het maar om te, om te proberen. Ja, uh, waarom niet? Maar... Ik haal altijd van gecalculeerde risico's. Dus zorg zorgt dat je van tevoren zoiets van alle kanten bekijkt en erover nadenkt. En als dat een goede oplossing lijkt, ja, dan zou ik het zeker doen. Dat is
0: toch een antwoord aan de advocaat. Van ja, meenemen, hoor.
1: Dat is... <laughs> ja, dat haal ik er niet uit hoor.
0: Ja, nou, dankjewel. Um, de gevolgen van corona voor bouwcontracten. Even terug naar je vak. Um, dat is een digitaal programma, als ik het goed zeg. Ehm... Um, als ik die vraag als leek, want door die bril probeer ik ook te kijken... de gevolgen van corona voor bouwcontracten, dan vraag ik me af...
1: zijn die er eigenlijk wel? Um, ja, die zijn er. Kijk, corona is, is, is van invloed op nou ja, bijna alles, kunnen we haast wel zeggen. Zeker ook op, op de bouw. Um, en als dat de bouw raakt, ja, dan komt het per definitie ook terug in, in, in bouwcontracten. Um, wat je natuurlijk aan het begin zag, is, wisten we er veel minder vanaf ook wat de gevolgen van, zouden zijn van, uh, van corona. De, blijft de bouw überhaupt open? Nou, dan kom je natuurlijk uh, gelijk met het uh, stilleggen van zo'n project, met vertraging, met uh, opleveringsperikelen, uh, afstemming. Dat soort discussies kunnen zich allemaal uh, voordoen. Aan het begin van de crisis zag je dat uh, de aanvoer van materialen ontzettend uh, aan het stagneren was. Nou, dat doet iets met de bouw. Dus al dat soort elementen, uh, ook in vastgoed bredere zin met huur en verhuur, uh, overal kwam wel uh, corona aan de orde. En wat je, ja, wat je daarin ook, uh, ook zag, is dat partijen daar wel mee... Uh, moeite hadden om, da om daarmee om te gaan. Uh, het is nieuw, dus dat weten we niet. Uh, dan zie je partijen die terughoudend zijn... maar zie je ook partijen die gelijk overal een corona plakken. Ik liep al wat achter op de planning. Nu komt corona en dan mooi. Als een soort van excuustruus. Ja, kom, dat komt ook voor. Ja. Uh, dus, dus zo kom je ook eigenlijk uh, kom je van alles tegen. Uh, en dan is het, uh, het voordeel uiteindelijk... dat wij in Nederland best wel een, uh, een goede rechtsstaat hebben... kan ik dan uh, zeggen... met, uh, met uh, gewoon, uh, um, een hele hoop wet- en regelgeving... Uh, er wordt vaak uh, wel laatdunkend over, over gesproken. Maar zeker bij, als je het over corona hebt... een heleboel um, oplossingen eigenlijk voor deze situatie. Die, die zaten al in de wet. Als je het hebt over onvoorziene omstandigheden, uh, overmacht... en dat soort uh, discussies. Dus het was eigenlijk alleen ja, het, de gebeurtenis corona daarop toepassen. Um, en, en zie daar de oplossing. En tegelijkertijd zie je uh, dat... Ja, op een gegeven moment de bouw zat niet stil. Die kon ook wel door. Er werden ook nieuwe projecten aangenomen. Dus dan moet je er daar wel iets mee in je contract. Want we weten nu dat er corona is. Um, ik weet nog echt de fase dat de, de eerste lockdowns er waren. Uh, de bouw mocht vrij langdurig eigenlijk uh, uh, steeds open blijven ja, 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 er mochten wel minder mensen in een busje naar de bouw toe. En uh, moest er moest meer afstand gehouden worden. Maar eigenlijk is de bouw toch redelijk ongeschonden kon doorgaan. Um, maar je zag wel dat, dat de onzekerheid van, van ja, is dat over een maand of over twee maanden of over een half jaar nog zo, uh, die was er wel. En je kunt je voorstellen dat als je uh, op dat moment een nieuw project afsluit, uh, dan kun je niet zeggen ja ik heb een onvoorziene omstandigheid corona. Want daar zaten we al middenin. Dus dan krijg je dat je in een zo'n contract moet opnemen. Uh, ja we hebben nu weliswaar corona, we kunnen nu door. We weten alleen niet of we een half jaar bijvoorbeeld door kunnen. Nou, als zo'n situatie zich voordoet, um, is dat dan overmacht, ja of nee? Uh, en los daarvan, hoe gaan we er daar dan met elkaar om? En wat je dan vaak zag, is dat je dan toch van tevoren zegt, ja, daar hebben we allebei geen invloed op. Dus dan zeggen we, nou, dan mag die, uh, bijvoorbeeld de, de bouwduur mag verlengd worden met, uh, met de periode van, uh, van, van een eventuele volledige lockdown. Een voorbeeld. Je kunt nog veel meer varianten had je ervan, maar dat is een beetje dan waar je, je zag. Maar je werd in ieder geval gedwongen. Uh, partijen erbij, om daarover met elkaar het gesprek aan te gaan. En dat is, uh, dat is gebeurd. En dat heeft zich vertaald in uh, ook in de diverse overeenkomsten. Lijkt me een goede zaak.
0: Inspelen op de actualiteit en daar situationeel mee omgaan. Dat beluister ik een beetje.
1: Ja, zeker. En, uh, um, en inderdaad, daar ook, uh, ook daar geld. Uh, uh, ja, doe je best om daar transparant over te zijn. En weet dat zo'n risico eraan komt, dan gaat er dan met het gesprek met elkaar over aan. En wacht niet tot het eenmaal zover is. En dan in één keer uh, ja, de, de corona kaart spelen met. Uh, ja, dat had ik toch uh, uh, overal niet voorzien. Of uh, ja, uh, mijn grondstoffen komen niet nou Als je dat al enigszins kunt uh, van tevoren kon voorzien.
0: Ander punt, uh, Robert. Um, de WKB uh, speelt ook erg uh, in de bouw. Uh, Wetkwaliteitsborging. En die is opnieuw uitgesteld. Ik ja. één met een half jaar. Klopt. Goeie zaak of slechte zaak?
1: Eh... Um. Uh, allebei. Het is, uh, een, uh, 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 Kijk, eigenlijk altijd is zo'n zo wet waarvan je zegt... die gaat op datum X in werking treden. Als je dat dan later moet uitstellen, is, uh, is eigenlijk niet goed. Want dat zorgt ook weer voor een heleboel onzekerheid. De partijen hebben ze erop voorbereid. Er zijn een heleboel partijen die hebben hun overeenkomsten aangepast. Er zijn een heleboel partijen uh, rondom dat hele proces... wat de WKB regelt uh, uh, opgetuigd. En uh, ja, dat wordt dan toch uitgesteld. Dus dat is, dat is eigenlijk, uh, eigenlijk is dat niet goed. Tegelijkertijd... Um, zag je gewoon dat er uh, uh, ja, nog zodanig op verschillende niveaus ja, kritiek was... of op problemen werden voorzien, dat eigenlijk ook niet anders kon. Maar daar en is nog... toch
0: al jaren aan de hand? Want het is toch niet het eerste uitstel als ik goed geïnformeerd
1: ben? Nee, zeker. En dat, dat maakt ook deze wet zo uh, uh, ja, ja, complex. Het hangt ook weer uh, samen met, met de omgevingswetten, zo nog een aantal wetten. Dus een heel uh, Juist omdat het eigenlijk zo'n heel groot logpakket is... van een hele hoop wetten die met elkaar ook uh, uh, samenhangen... Um, Zie je dat dat ja, niet zo makkelijk is? We gaan of door, of we stoppen. Het is allebei niet goed, maar het is dan een soort uh, ja, het minst kwade waar wordt, waarvoor wordt, uh, wordt gekozen. Um, dus daarom denk ik dat het haast niet anders, uh, dat het niet anders kon, of in ieder geval dat het geen onverstandige beslissing is. Uh, tegelijkertijd ben ik eerlijk gezegd wel heel benieuwd of het over een uh, half jaar later wel in werking gaat treden. Want nog steeds um, is er best wel fundamentele kritiek op een aantal punten um, waar nog geen oplossing voor is. Dus daar als dat in werking toch gaat treden, dan zie je toch dat uh, dat echt maar afwachten is van nou wat, wat gaat dat uiteindelijk doen. En, en zie je
0: dan ook dat uh, nog niet zo lang geleden, ik ben de getallen even kwijt, maar bij mij is blijven hangen dat een absolute minderheid in de hele balwereld in de gaten heeft, of doorgrond wat voor gevolgen dat heeft. Mm -hmm. uh, heb jij het idee dat dat de afgelopen maanden veranderd is, dat zeg maar nut, noodzaak, of in ieder geval leeft op, op beslisniveau binnen bouwbedrijven en bedrijven dat die wet eraan zit te komen?
1: Um, ja, ik, ik denk dat je een onderscheid moet maken... tussen, tussen de, de grotere professionele bouwers en, en de, de kleine lokale uh, mkb'er. Um, zeker alle grote bedrijven, is mijn ervaring, zijn er volg mee bezig. Die hebben dit uh, goed, uh, goed in de gaten. Die zijn erop voorbereid, die, die weten wat van ze verwacht wordt... Um, ...of dat ook geldt voor alle kleinere uh, partijen, dat, dat vraag ik me inderdaad wel af. Um, ik maak daarbij vaak de vergelijking met een, van een aantal jaren geleden toen uh, uh, de AVG-werking trad bijvoorbeeld. Daar kregen we op een gegeven moment ook uh, nou, elke week uh, vragen over. En ook daarvan, mensen hadden, zeker bouwpartijen, niet in de gaten van wat gaat dit nou precies doen. Uh, de grote veel beter dan de, dan de kleine... Um, maar uiteindelijk zie je dan, treedt het eenmaal in werking en dan loopt dat ook wel los Er worden. Vanuit vakverenigingen allemaal uh, informatieverstrekt gegeven en uh, um, handboeken gegeven. Dus zonder dat je nou de details dan als, als kleine aannemer hoeft te kennen, werd je wel bijgespijkerd. Um, en bij die grote partijen is dat het wel goed. En dat is eerlijk gezegd hoe ik het ook een beetje voor me zie met, die, met, met de WKB. Um, de, de grote ontwikkelende aannemers, uh, die, die hebben dat wel goed voor elkaar. En uh, daaronder uh, verwacht ik dat het ook wel doorcijpelt, ja.
0: Alleen dat zal wat langer duren, dat is je verwachting. De weg van de geleidelijkheid uh, zal Precies. Eer, uh, ja.
1: Ja. ja,
0: ja, ja. Ik heb ook een paar uh, of-of-vragen. Mag je maar één keuze maken hoor, uh, Robert. Um, TikTok of LinkedIn?
1: Ha. Uh, LinkedIn zeg ik dan zeker. Nee, TikTok <laughs> dat is... Uh, ja. Ik zie af en toe... Uh, um, ik hoor erover, maar ik heb, ik heb er geen account op. Ik doe, doe er niks mee. Dus, uh, ja, nou maak je me wel heel... Uh, dat ik me oud voel. Terwijl ik juist <laughs> zo jong van geest ben. Maar, nee, voor mij zit het van naar mijn, uh, na mijn generatie. En de LinkedIn vind ik een heel mooi instrument voor... Uh, ja, om op de hoogte te blijven wat er speelt. En in contact te blijven met, uh, met, met mensen die je kent. Maar nou, uh, TikTok, nee. Daar kom ik zo nog
0: over te spreken. Want dan okay. ben je actief op, op LinkedIn, uh, zag ik ook. Nog één vraag uh, of... of.
1: Tatoeage of piercing? Poeh. Um, voor mij geen van beide, <laughs> Dat uh, mag je gerust weten. Uh, nee. Maar ik heb ook... Nee, ik heb... Om uh, um het even. Ik, uh, ik, ik keur het zeker niet af. Uh, iedereen moet dat van mij voor zichzelf weten. En uh, waar iemand zich goed bij voelt... Uh, be my guest. Doe ermee uh, met je lichaam wat je wil. Ja. Prima,
0: prima. Even terug naar LinkedIn. Hè? Uh, zakelijk een, uh, een, een, een bekend medium... Uh, ik denk ook voor vele luisteraars, ook voor mezelf. Uh, waar heb jij de afgelopen tijd zoal uh, ja, druk over gemaakt? Als je kijkt naar je posts op LinkedIn. Of wat heeft je bezig gehouden?
1: Um, ja, goede vraag. Ik denk mijn laatste post had inderdaad met de uitstel van de wet kwaliteitsborging uh, te maken. Omdat dat toch wel iets is waar... Uh, nou, wat van invloed is op uh, ons vak en ook de doelgroep die wij, uh, die wij bedienen. Dus uh, ja, dat is eigenlijk het meest recente voorbeeld.
0: Ja. Ja, en, en, en als je dan kijkt naar, stel, uh, uh, je zou in een glazen bol kunnen kijken, uh, en we zijn 15 maanden verder, vijftien maanden geleden begon corona, stel vanaf nu zijn we 15 maanden verder, uh, welke ontwikkelingen zie je dan als je kijkt naar jouw vakgebied, het bouwrecht en, en ontwikkelingen die in de bouw gaande zijn? Of waar zou je, uh, waar zou je liever versnelling in zien als wens?
1: Dat is een hele brede vraag met heel veel subvragen eronder. Maar <laughs> eh, ja, ik, ik denk dat kijk, de, de woningbouwopgave, dat blijft, uh, dat blijft zeker de komende jaren nog uh, ontzettend spelen. Um, wat je ziet, is dat er steeds meer door, door allerlei partijen uh, fabrieksmatig wordt, uh, wordt gewerkt, uh, met alle uitdagingen die, uh, die erbij horen en kansen die dat uh, biedt. Dus dat zal zich verder, uh, verder ontwikkelen. Um, ik ben daarnaast heel benieuwd waar het heen gaat met, uh, met de grondstofmateriaalprijzen. Uh, Daar zie je toch ook heel veel nu uh, in, in de markt. Uh, ja, zeker. Ja, ja. Uh, staal, hout, dat zijn al twee, uh, nou, twee grondstoffen te noemen waar, uh, uh, waar ontzettend veel om te doen is. Waar echt partijen tegen, tegen problemen aan lopen. Ofwel die in het verleden prijzen hebben uh, uh, afgegeven en dat nu... Ja, toch eigenlijk niet, uh, redelijkwijs niet kunnen nakomen. Of uh, partijen die nu om prijsopgaves vragen en alleen maar te horen krijgen, ja, uh, dagprijzen. Kan je geen vaste prijs geven, want dat is ook niet te doen. En uh, uh, ja, ik ben benieuwd hoe lang ze dat nog uh, voort gaat zetten. Er wordt wel gezegd, rond de zomer is de verwachting of net daarna. Uh, het zou me niet verbazen als het nog lang wat hoog blijft en waar het dan over 15 maanden heen gaat. Uh, ja, zeggen maar, heb ik echt die glazen bol nodig?
0: Ja, ik denk, uh, haast een onmogelijke opgave. Dat heeft corona ook wel geleerd, denk ik. Dat uh, alles wat we dachten wat zeker was, tussen haakjes, onzeker uh, bleek te zijn.
1: Ja, precies. Ja. Ja,
0: ja. Oké, okay, Robert. Ja, de tijd vliegt. We gaan langzaam zeker richting het einde uh, van deze bouwbelofte. Want we zijn al uh, nou, iets meer als een half uur in gesprek. Ja. Zo snel gaat de tijd echt. Um, Kijk het naar uh, wat zo bij me opkomt, Robert. Uh, jij noemde dat. Um, de vele hardwerkende, goedwillende MKB-ondernemers. En even los van de WKB. Heb ik dat he? gezegd? Ja, iets zorggelijks iets <laughs> heb jij gezegd. Ik zie Jordi, onze technische man knikken. Die zou het er terug kunnen luisteren.
1: <laughs> nee, Ga verder. Zonder,
0: zonder dolle. Um, want je gaf al aan, die, 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 die grote bouwers... die hebben het allemaal wel in de smiezen wat die WKB betreft. Maar kijkend naar uh, wet- en regelgeving. Uh, je mag kijken door je bouwrechtbril. Wat zou jij... Uh, die uh, relatief kleinere bedrijven mee willen geven... als je kijkt naar mogelijke risico's in de toekomst? Wat zou je ze aanraden?
1: Mm, ja, ook weer een goede vraag. Um, nou, wat ik vooral... Kijk, wat je, wat je ziet is dat... Um, met name die, die, die kleinere partijen... het zich ook niet kunnen veroorloven... om de voorbereidingen te treffen die de grote partijen doen. Daar is gewoon, er zijn geen financiële middelen voor... Um, ook wijze advocaten, de, de, ja, het is gewoon een, een, een kostbare dienstverlening. Um, dat dat kan niet elke, uh, kun je niet van elke MKB'er uh, verwachten dat zich daar uh, zo uitgebreid over laten voorbereiden of modelcontract opstelt, et cetera. Wat ik vooral zou, uh, ze mee zou willen geven is um, zorgen dat je in ieder geval op de hoogte blijft. En, en uh, laat je vooral goed um, ja, misschien meer op hoofdlijnen informeren door de, de kanalen die daarvoor zijn. Dus, dus via Bouw in Nederland of andere brancheverenigingen ja, zorg dat je wel op de hoogte blijft van, van wat er speelt. Want het heeft gewoon wel uh, grote gevolgen, ook echt in juridische zin. In, uh, als je het hebt over aansprakelijkheden, verantwoordelijkheden. Um, uh, dus heb daar aandacht uh, voor. Want als je dat uh, niet doet en het gaat, mis, kun je echt grote problemen hebben.
0: Ja, dus besteed daar in je, in, je, in, je, in je weekinvulling gewoon wel even serieus tijd aan. Dat ja. is
1: eigenlijk wat je zegt. Ja, dat is, dat is zorg dat je op
0: hoofdlijnen ja. de ontwikkeling in de gaten houdt. Ja. En dat kan via de bekende kanalen.
1: Ja, dat zou ik, uh, dat zou ik zeker adviseren.
0: Ja. Nou, en dan uh, toch nog een laatste vraag. Die komt spontaan bij me op. Uh, uh, stel, je zou de nieuwe generatie iets mee willen geven... die, uh, die, die uh, richting jouw vakgebied... Uh, die een juridische studie willen gaan volgen. Uh, wat, wat zou je ze dan kijken naar het hier en nu mee willen geven... wat de ideale studierichting is? Uh, Binnen, binnen mijn vakgebied bedoel je? Of uh, algemeen? Mag algemeen zijn, mag ook binnen je eigen vakgebied zijn. Oké, okay.
1: oké. Okay. Um, ja, ik, 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 ik uh, zal altijd zoeken naar een, een um, uh, belangrijkste ding dat je doet wat je leuk vindt. Dat, is, dat heb ik zelf ook al gemerkt. Uh, voor mij, als je iets doet, een, een, een studierichting kiezen, dan, denk ik van nou, dan kan ik later goed geld mee verdienen, daarom kies ik het maar. Maar je hebt niet naar je zin, dan is je werkende leven ontzettend lang en weinig leuk. Dat is geen goede motivatie. Dat is geen goede motivatie. Dus ik zeg, ik kijk eerst wat je echt leuk vindt en, en, en ga dat doen, waar je gelukkig van wordt. Ik merk bij mezelf dat me dat heel veel energie geeft, dat ik het daarom ook uh, ja, goed kan volhouden en ook eigenlijk best wel uh, daardoor heel, uh, heel veel aan kan, omdat het gewoon veel energie ook geeft. Um, en dan een concreet recht. Ja, ik, ik vind zelf uh, uh, het recht uh, natuurlijk heel interessant. Dus ik kan het iedereen aanbevelen. Uh, maar ik hoor ook eens van verhalen van mensen. Ja, we met die dikke wetboeken en uh, saai veel letters, veel tekst. Um, dat valt in de praktijk mee. Er gaat het ook steeds meer digitaal uh, tegelijkertijd. Ja, maar als je echt een hekel hebt aan, aan, aan tekst of dat helemaal niks is, ja, dan moet je misschien niet aan beginnen. Uh, dan ja. Word alsnog piloot. En dan vlieg ik graag een keer mee. Dat had ik leuk gevonden. Maar. Ja.
0: <laughs> dus weten waar je blij van wordt. En waar je energie van krijgt. Dan hou je het uh, fysiek en mentaal dat langste vol. Ja,
1: daar ben ik van overtuigd. Ben ik echt van overtuigd.
0: Ja. Nou, dat is een mooie boodschap. Aan het einde van deze uh, bouwbelofte. Um, Robert de Vries van Kienhuishoving. Dank je wel. Graag gedaan. Dat Fijn dat je hier mocht zijn. Nou, dit was hem luisteraars. Live opgenomen vanuit Brasserigus in Zwolle was dit de bouwbelofte en ik zeg dan ook graag tot de volgende bouwbelofte.